0: 所以你看，老年人呢走路变慢，反应变慢，就是因为他变慢。所以整个我们人体，不管是我这个讯息在大脑里面处理，跟身体的反应都变慢。那你从事这种有对手的项目，比如说我刚刚说打羽毛球、打乒乓球，你就不可能慢啊。
1: 幸运光笔帮您画重点。Hello， 大家好，我是 Nancy， 持续要来带您关心哦。运动不只能健身，而且呢，能够提升大脑的认知发展能力。那么我们要继续来跟台湾师范大学运动与脑科学研究团队的负责人，即国家奥雅院运动员心理咨询师洪聪明老师来聊聊呢。哇哦，为什么运动有助记忆力？运动呢有助大脑的执行力，而且它具有可塑性哦，不分年纪的大小哦，就算是年纪大了都能够透过运动来做改善。
0: 一个人如果能够抵抗的诱惑，用理性来做决策；一个人呢，这个工作记忆又很好，可以把很多的讯息 hold 住，一起去做判断，做一些推理，然后又很有韧弹性，能够在框架外思考，很有创意。这这样的一个人，他在这个社会上面，不管是读书啦，不管是工作啦，各方面，他成功机会就很高。那当然，这金功能还有三个更高更高层了哈，比如说推理能力啦，哈，比如说问题解决的。这个的这个能力啦，哈，还有规划的规划的能力啊，这些都是属于执行功能比较高阶的。那就说，这总共这六个执行功能，就是被认为是影响一个人的人生成不成功，一个人能不能过得比较快乐、比较健康是关键要素。所以，为什么我们要特别去去去谈执行功能的道理在这里？
1: 所以老师，我可以这样讲吗？就说运动其实它呃有助这个你脑力的这个认知能力啦。然后这个呢跟前额叶有关。那前额叶呢其实就是呃我们的大脑呢做这个执行能力。然后呃执行能力又分成像您刚讲的推理啦、哦还有这个记忆啦这等等的这这些能力。如果前额叶的发展不好，这些执行能力就不 OK。前额叶会退化吗
0: ？会退化，而且退化特别快。哦、所以，所以现在已经有研究显示，我我我们的这个中年之后，通常我们的脑力会退化，哈、哦，就是、认知功能会退化。那我们就如你刚刚一开始提到的，就是我们现在社会大众很关心的就是会不会得痴呆症，好、哦，那那通常在这个退化过程里边呢，一开始先退化，然后退化到一个严重程度的时候呢，会进到一个境界，这个境界叫做纤维认知损伤，好、哦，英文叫做 MCI， 好、哦，叫做 Mild。Cognitive impairment， 哦 ，MCI， 那这 MCI 就是代表说它的退化已经退化到已经产生认知损伤，可能会已经对这个生活上一定会产生一些小影响好、嗯，那如果这个前额认知损伤再继续往下退化下去的话，就会进展到这个后面的这个顶面区啊，哈，特别是像阿兹海默症的这个的这个这个程度，哈、嗯。那现在已经有研究显示，就是说执行功能的退化可以去预测一个人会不会从 MCI。再继续恶化到这个阿兹海默症这样一个一个一个地步，好，所以它具备一个这样的一个预测力。所以换句话说，如果我们能够把执行功能这一块能够把它顾好的话，我们得到失智症的这样一个风险就会降低。所以如何能够减少执行功能的退化，我相信是大家想要在脑力的哈脑力的这一部分呢，想要让它维持这个高功能状态，能够能够不要进到那种需要被照顾状态，一个很重要可以去努力的。一个方向
1: ，嗯，所以哇、哦，老师运动啊，它可以呃有助不容易得到这个阿兹海默症，不容易呢有这个失智的症状。那呃，运动呢，甚至还有助改善我们的记忆力，而且呢不分年龄这样子。老师，那您还有提到就是，但是哦，这个运动项目你要选择什么样的项目，其实也很重要，对不对
0: ？是是，假设我们的一个这个目标。是我们想要用运动来达到提升脑力哈，减缓这个认知认知功能退化这样的一个，假设你的目的性是这样子的话，那这个运动怎么运动就变成很关键。好，那怎么运动这个地方呢？哦，运动就有好多个参数。比如说，我们第一个会常问的问题就是啊，到底要做什么运动，对不对？是跑步好，还是骑脚踏车好，还是打球好？这个叫做这个叫什么？这个叫做运动类型。好、哦，那除了这个运动类型之外，当然还有其他参数。比如说呢，啊，要做多久？嗯、哦，好，二十分钟够不够？还是要做一个小时？哈、哦，做多久？而、啊、且就是运动，其实只要做运动，就会说啊，到底运动要做到什么程度？比如说，你可以慢慢跑步，还、啊、可以跑快一点啊。对，你打篮球可以速度很快的跟上面一个球，爱可以在那边慢慢慢吞吞的在那边打、哦、所以运动的参数就会包括刚刚提到的多长时间啊，要做到多强好、哦，还有呢一个礼拜要做几次。目前大致的数据上来看的话，基本上中等的运动强度是最被推荐的。好、哦，那中等的运动强度如果用有氧的运动来看的话，中等运动强度就指的是差不多是。就成人而言，大概是差不多七十的最大心跳率70。嗯嗯。好，七那最大心跳率的简单估算方法，好，就是大力估算就是220减年纪。所以对于四十岁的成年人而言，那220减掉四十就是180好，代表说他的心脏大概最快可以跳180下。啊，他跳180下，你中等强度大概是差不多是 0.7， 所以就是 0.7 七乘一百八，差不多是126下。好、哦，所以差不多126下的这个心心跳率的强度，对他讲是中等强度。好、哦，然后有二三十分钟以上的运动时间。好、哦，所以我都会建议说，就是三十分钟，你就想一下，就是运动三十分钟，然后七十的最大心跳率。好、哦，那一个礼拜呢，可以的话呢，好、哦，至少三天这样做。啊，那再來就是做什么运动？好、哦，那做什么运动？这个确实是我书中特别是要给大家介绍的观念。好、哦，那目前的研究证据对于执行功能有帮助的运动。它所影响的体适能呢？这个第一个一开始最被研究提出来就是心，就是有氧适能、哦。所以能够提升有氧适能的运动，可以提升我们的这个执行功能。哦、那有氧适能哪些运动是有是可以有氧适能、嗯？各位就记住，只要这个运动呢是比较反复性的，然后呢它可以持续一段时间、啊、然后你的你的运动强度可以到达刚刚讲的好、哦，这个零点七，好，就是你最大心跳有零点七的这样的运动，都是有氧运动。所以呢，举凡快走、慢跑、游泳、骑脚踏车、有氧舞蹈，好，这些都是被归类于叫做有氧运动。好，所以有氧运动是一个好，可以促进执行功能的。那第二种体适能的一个运动叫做肌肉适能的运动，好，可以增加你的肌肉适能，比如说增加你的肌力啊，增加你的肌耐力的这种运动呢，也也有研究发现它也是可以促进执行功能。好，那第三个，好，第三个这个现在。最近开始就比较受重视的运动叫做协调性运动。好、哦，协调性运动就是说，这个在做运动的时候呢，这个动作上面是有很多身体有很多的肢段，好、哦，很多肢段，而且这个运动本身的活的这个运动的的形态呢，不是你很熟悉的。好、哦，所以比如说，虽然跑步好像有很多肢段都要用到，但是你的跑步是一个我们非常熟悉的动作。所以我们不会把它归类是协调性运动，但是体操就会变成是会把它归类是协调性运动，因为体操就需要用到哈非常多的肢段，而且体操动作可能不是你那么熟悉的动作哈，所以这个协调性运动是一个这个可以促进的。然后现在还有一个比较新的观念，我们称它叫做哈技巧性比较高，而且是需要所谓的认知负荷的运动。那这个认识负荷的运动，技巧性比较高的运动，就比如说，好像打乒乓球这种运动。那这种运动为什么是特别的可以值得去去参考的地方？就是因为这种运动呢，你在打的时候，你身体有很多的协调。在运动的时候呢，你必须要看的对手，因为对手送来的球呢，这个是来是会送到各种不同的地方。那做这个不同的地方的时候，你就必须要去去看它，去做判断，然后你脚必须要移动。好、啊，阿姨，这时候你还要决定要怎么打，阿、啊、姨还要做很很精密的动作控制，就是要去做非常好的修正，因为如果角度不对、力量不对，球就打不进了、哦、所以这些是一个非常多的精密动作控制、复杂的动作协调，以及呢一直不断的变化。那这些事情对你的大脑、好、哦、对你的身体呢，都产生很大的负荷。所以打乒乓球也可以增加心肺，哦、所以刚刚讲的这个这个心肺适能、啊、因为脚步要移动，所以呢你的下下盘的肌肉适能也会改善。然后在打球的过程当中，非常精密的动作协调跟控制，还有眼睛必须要一直不断的看着它来做判断，所以整整体而言，像乒乓球啦、像羽毛球啦这些，好、哦、有对手，然后要一直不断的动来动去的这种运动呢，事实上它就一个运动就包含了刚刚前面讲的已经被发现可以促进执行功能的这些体适能成分，全部都纳在在里面了。
1: 像这种呢，它是呃开放式运动，然后封闭式运动就是像您讲啊、呃，比方说我自己在呃健走或是跑步，单独一个人的这样子。那您比较推荐的是呃有人跟你竞技的这种开放式的运动，对不对
0: ？对，就是就是说开放式运动就是你基本上有对手。啊，因为有对手，所以你要出什么招，要看对手出什么招。所以当对手的招招式一直在变化的时候，你就要一直不一直不断的变化。所以这样的一个变化，在我们的的身体的动作反应上面，你会需要很很敏捷的反的反应哈。那需要很敏捷的去反应对手的的这个招的时候呢，这件事情对我们脑力退化这一部分特别有帮助。因为我们脑力退化的其中一个关键老化的一个一个一个,一个关键特征就是变慢。好、哦，就所以你看老年人呢，走路变慢，反应变慢，就是因为他变慢，所以整个我们人体，不管是我们这个这个讯息在大脑里面处理，跟身体的反应都变慢。那你从事这种有对手的项目，比如说我刚刚说打羽毛球、打乒乓球，你就不可能慢了、啊，因为球过来你不打就就死球了，对不对？所以你为了要能够不死球，你必须要在那个非常短的时间因为马上就要快速的去。移动身体去做出反应，这样子刚好可以去对抗那个身体想要变慢，好、哦，这个老化想要变慢的这样一个一个一个方向。所以做这些运动的人，他的整个身体的,的速度会变慢
1: 。老师，我很好奇你，你那你是不是天天都在运动
0: 啊、呃？运动当然，我就是啊、呃，基本上我每天都都会有一万步以上的一个目标。那那我这一万步呢，我就会有各种不同的组合哈、哦嗯，比如说我会有很多的走路。啊，我我有很多的跳跃啊，我喜欢打网球、打乒乓球啊，然后跑步哈、啊，所以我就是就是就是这、就是一种非常交叉式的去去做各种的这个运动。那那这样做下来呢的的好处就是刚刚提到，就是你要让你的脑力变好，你的心肺性能要好，你的肌肉性能要好，你的协调性能要好、啊，然后你要做一些各种变化应变。所以这些这些条件你都一起都考虑到的话，当然你的这个身体跟脑力就退化就会比较慢一点。所以这个是我想给各位听众呢。如果说你想要你想要让自己的这个脑力跟身体都维持比较年轻，比较不会退化的话呢，你就可以做所谓的交叉哦，交叉训练。所以当人家在跟我问说到底要做什么运动比较好，我相信我我我给他的回答都说，你就像在问说要吃什么菜比较好一样，就是我们菜呢哈、哦，要各种菜都要吃，好、哦，就是不用说单独只有吃一种菜，因为不管那个菜多营养，它还是有一些别的蔬菜好，被、哦、这个这个这个别的蔬菜的营养它没有的。所以最好的方式就是交叉，好交叉。那这个交叉里面呢，好最好是能够顾虑到心肺适能、肌肉适能跟协调性的这个适能。好，那如果说你没有很多时间，没有很多时间，你只能够选择一个运动，那我也会,会建议选择像啊乒乓球啊、像羽毛球这种比较属于是个人性的运动。因为个人性运动呢，你在做运动的时候，你就基本上不能偷懒。哦、如果是团体性运动的话，如果你没有跟上，比如说打篮球，但是你都如果都没有去跟上球的话，你也可以好像在打篮球，但是你都都在那边慢慢走，都是你的队友在那在面冲刺哈、哦。踢足球也是样、啊，你如果没有跟上球的话，所以所以团体性的项目很多时候你可能就没有办法那么的连续。但是个人性项目，你就每个球都要跟上，所以你的那个刺激，好、哦、物理刺激的一个连续性会比较高。啊，这物理刺激联系性比较高，你的肌肉收缩联系性高，你的心血管的的一个一个一个功能的刺激也会比较高，所以这样子对你的这个产生的这个效果会更好
1: 。老师，那嗯，你这么忙了、哦，演讲很多课很多，你什么时间可以做这么多？你调配的这些运动
0: 哦，好，这个讲到运动这个概念哈、哦，现在美国运动医学会已经对运动的一个概念，他提出说运动可以好、哦、零存整付。也就是说呢，刚刚提到说一天最好有三十分钟的运动，但是三十分钟你不必然要一次三十分钟，你可以零存所以所以我都会建议大家使用零睡时间运动。其实我们生活当中常常都会有零睡时间的可能性。我以我一个自己亲身在做的例子跟各位说明所以以后这个如果你以后在路上看到我的话，你不会觉得我是疯的我我是疯子我我我早上去早餐店哈买早餐。啊，我都固定买一种早餐啊，但那个早餐哈、哦，因为我喜欢吃这个烤煎蛋三明治，然后我点了之后呢，通常这个要看还早餐的那个店有没有排的很多人哈、哦嗯，那通常机器再怎么快，可能我点完之后到好了。通常都是两三分钟用的事情哦，最快都会有两三分钟啊，慢的有可能会到五到十分钟都有可能。好，那可能对一般人而言，可能这个十分钟或几分钟就可能他就在那边等待了，对哈、哦，在那边划手机。但是我都不是，我点完之后呢，我就到旁边去，因为我不想让这个早餐店的人干扰到他，我就到旁边去。然后，然后我就开始用单脚跳，好，单脚跳，单脚跳就是我就用一只脚，然后开始在向上跳。啊，因为这个往上跳这个动作呢，并不需要什么空间，我就在原地往上跳就可以了哈、嗯。那单脚跳呢，我就一脚跳五十下，换另外一只脚跳五十下，然后呢，在第二次四十下，所以。左脚五十，右脚五十；左脚四十，右脚四十；左脚三十，右脚三十；左脚三十，右脚三十。将各位听起来就是这样，就是一百五十下，好、嗯、吧？一脚一百，一脚一百五十下，两脚是三百下，好、嗯哦。所以这三百下呢，你这样跳下来呢，你的你的这个时间差不多快要两分钟。如果他好了，我就去拿我的早餐；如果他还没有好呢，我就继续跳。如果你原地跳觉得刺激不够强，还有很多其他的招可以跳。比如说呢，我在原地，但是我我就会前后前后跳。因为前后前要跳，它的刺激又比原地跳更高、嗯啊，然后左右左右跳，所以就是向前、向后、向前、向后、向左、向后、向右、向右、向，然后这样一跳，如果还要再多一点，想要再跑，再更更刺激一点，就是我就用单脚往前跳，哦，往前跳五十下，这样子，我就用这个方式呢，把握的我买早餐、等待早餐的时间那几分钟，那几分钟跟你保证，你像我这样跳，跳一趟，一脚一百五十下跳完之后呢，你就觉得有点喘了，甚至可能有点流一点点的汗了。嗯对啊啊啊啊,啊！其实做这样的一个强度也够强哈，啊时间也够短，然后呢，这个完全没有什么太多的限制。那你如果每天用这个用这样的一个零碎时间来运动的道理的话呢，你就可以产生非常多的运动量。另外，我也是常常教人家另外一个所零碎时间的一个运动量，就是走八字形。这个是我在像我们在学校我教 EMB 的学生最常教他们的哈，因为我上我 EMB 课的的，因为我是开他们体适能跟健康管理，嗯、所以我。上课的第一堂课，我就很明确告诉大家，我的课就是要让大家变年轻，好，因为 EMB a 的学生通常都差不多是中年的年纪，好，很少是那个二十几岁的哈，当然 EMBA 年轻的三十岁都算年轻的哈，四五十岁、五六十岁都有，这样，我的给他们上课程的目标就是变年轻。那我变年轻，这里边在运动的这一部分呢，我就会跟他们讲，就是让他们呢能够产生。一定的步数，好、哦，当然这个根据西方研究，七千五百步是可以产生很好的健康效果。但是我跟他们说，七千五当然很好。那如果你想要让你的体能更好，你可以更高、更更,更多一点步数。那在加上这个运动步数当中，我就会提到说，可以有一招呢，应用零碎时间增加步数的方法，就是八字形走路。为什么是八字形走路？各位可以看一下，好、哦，这个八呢，它的一个特征就是这个八是一个呢，你会好、哦、一直不断的连续一个走路，因为八。就是没有起点，没有重点。如果把八把它倒下来的话，它就是一个 infinity，、mm -hmm. infinity 就是一个无限的概念。第二个呢，八的一个好处就是，你可以向右转向左转。嗯、mm -hmm. ，啊，因为向左转向左转呢，我们的脚呢就内外侧的肌力的肌肉都会用到。嗯、mm -hmm. 所以这样的一个好处就是，你的脚呢都会训练到。好、mm -hmm. ，在走如果走操场，你一直的顺时中走操场，你就永远有一只脚一直在外侧。一只脚一直在内侧，其实这样对你的脚的那个肌力内外侧的平衡是不好的。但是走八字形就没有这个问题，因为因为向右转向左转，所以有些时候这脚的外侧变成下一次的内侧，所以就是就是这样子整个平衡来讲哈，一来是动能不会消失，二来是左右内外的这个肌肉的训练都会用到，很小空间都可以用，所以等待人家十分钟，你就走超过一千步，所以一天一万步一点都不困难。
1: 谢谢老师，<笑>好。每次跟老师啊、呃、访问啊，看到老师，我都觉得哇，老师你没有变诶，甚至更年轻了。那么，事实上呢，老师啊、呃，除了在台师大的教学之外哦，也在各地去做演讲。那么分享呢？为什么运动有助记忆力？运动呢有助改善我们的学业成绩，还有工作的这个发展呢、哦？那么老师总是把这些知识能够深入浅出的，呃，说给大家听，说的让大家能够听得懂。那么他有一个非常棒的比喻是呢，他说有好的记忆能力就像是大脑里住着一个精明的资讯管理人员，能够帮助我们呃把这个不断涌入的。讯息编码、排序、整合，精确的删减不必要的杂讯，然后将需要的资料有条不紊的分类归档，让我们能够将资讯快速的组织、连接、分析，然后运用哦。那么这些呢，都能够作为呃逻辑推理或者呢解决问题这些能力重要的基础。好，新闻荧光笔呢，持续带您就这个各个的话题新闻哦，以及热门的议题，我们专访专家或者学者呢，来为我们解析，以及来跟我们做进一步的探讨。新闻荧光笔提供您观点思考，下次见。